0: .cl Ya lo no sabes, www.opine.cl Somos tu portal de opinión. Dolores
1: articulares, dolores musculares, cuídese. Llame ahora al 22-594-0525 22-594-0525 TriLight la solución Es muy importante, es urgente, es vital
2: que entre todos detengamos el coronavirus
3: Y todos podemos ayudar a través de una sencilla
4: acción Quédate en casa, por tu salud, la de los niños Gracias a los superdividendos, tu hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo Chile, que siempre te paga más.
6: En Radio Portales, de lunes a viernes, de 15.30 a 17.30 horas, salud eterna. Los esperamos.
4: Radio Portales. En tu corazón,
1: la primera de Chile. Atención a la red deportiva de emisoras amigas de Radio Portales. Al toque de gong,
0: sírvanse conectar.
6: con
2: 35 minutos Estadio en Portales en el aire Hoy, por supuesto, viene musical y Estamos con la banda más importante Influyente de la historia Que es Los Beatles Este lleno musical es muy especial Se lo quiero dedicar a mi tío Juan Juan de Anquitur Que falleció ayer eh, Y justamente su banda favorita era The Beatles En su juventud incluso Participó en una banda tributo En una banda de imitadores Donde él cumplía el rol de Paul McCartney Maca, como le decía, él decía que se parecía a mi tío, y la verdad, a esta altura, yo creo que también, creo que se parecía, así que saludar a mi tía a Raquel, que fue su compañera entrañable por más de 50 años, cumplieron hace poco 50 años de matrimonio, a mis primos, sus hijos, y a mi abuela, que ve también partir a otro de sus hijos, así que bueno, recordarlo... Recordarlo con la buena gente que era, lo decente que era, el gran sentido del humor que tenía Y nos alegraba cada vez que nos encontrábamos en las reuniones familiares Así que los viernes musicales de hoy, de los Beatles, la banda su banda favorita Dedicado a mi tío Juan Yanquitur, que lamentablemente falleció Así que inmediatamente pasamos a saludar a, a Nicolás Gatica ¿Cómo estás Nicolás?
7: ¿Qué tal Belus? Buenas tardes, tal. nos unimos a las condolencias para la familia de Juan Yanquituri y también ahí a Belus, lamentablemente por este hecho que está ocurriendo, ya sabemos por esto de, de la pandemia y todo lo que ha pasado en el último tiempo, claro, decir que bueno, hoy día en Colo-Colo vamos a analizar más en profundidad lo que fue, lo, cómo va a ser el protocolo, aunque no se sabe cuándo se va a volver, pero por lo menos ya el kinesiólogo entregó algunas directrices de cómo va a ser el trabajo de Colo-Colo y también tendremos algunas declaraciones de Maturán y de Mouche sobre su llegada y su labor en, en el equipo de Colo-Colo.
2: Gracias, Nicolás Gatica. Enzo Muñoz, hay una fecha muy importante que se celebra hoy, don Enzo.
8: Buenas tardes, Belus.
2: Primero, también, como, como lo dijo
8: Nicolás, sumarme a las condolencias Gracias. a tu familia directamente y a ti, obviamente, que eres más cercano a nosotros. Lo segundo, sí, vamos a recordar esa final mítica final que fue precisamente el 12 de junio del año 2011, donde la Universidad de Chile ha dado un partido vuelta increíble, donde el primero lo pegue de 2-0 y el segundo lo termina ganando 4-1 y lo otro es que hace un par de minutos terminó la conferencia de, de Caputo de Hernán Caputo, director técnico de Universidad de Chile estuvimos ahí obviamente y vamos a escuchar también declaraciones de él de él que no alcanzó a ser parte de esa
2: generación por lo demás Ok, gracias Enzo, vamos a recordar una fecha muy especial para los hinchas de la U y también una fecha especial para los hinchas de Católica, don Camilo
5: Sí, muy buenas tardes, pelus eh, para ti, para todos los auditores y también por supuesto eh, para esta condolencia bueno, para ti para, para toda la familia eh, sí pues, para, también para la católica porque significó también después de esa una mala conmemoración para la católica porque después eh, significó cinco años y medio sin obtener el título en aquella oportunidad Don
2: René de la Rosa, ¿cómo está? Buenas tardes
5: ¿Cómo estás
9: Belu? Buenas tardes eh, a todos los oyentes estoy en Portales y especialmente a ti y a tu familia eh, pues, lamentable fallecimiento de tu tío eh, a mí me tocó hace muy poco con mi madre, se sufre mucho Todavía es, es, es muy prematuro decir que pasa eh, súper rápido el dolor, eh, eso eh, es, eh, es, mentir, es mentir a uno mismo pero hay que enfrentar la vida eh, disfrutarla a lo máximo con los seres queridos así que me sumo las condolencias de todo a toda tu familia Belus y bueno, estar hablando aquí de, de fútbol hoy día, un día tan agradable ahora que, que yo veo que se despejó ahora hay que despejar también la idea y esperar que todo viene en el fútbol y que
2: vuelva lo, lo antes posible Gracias René, muy, muy amable por tus palabras Vamos inmediatamente con los titulares que lee Nicolás Gatica oh, Con los
7: temas de esta jornada de día viernes acá en el Estadio en Portales en España se inició o se reinició la liga con el triunfo de Sevilla ante el Betis por 2 a 0. En Italia hoy se juega la primera semifinal vuelta de la Copa Italia entre el Milan y la Juventus. Mañana será el turno del Inter de Alexis Sánchez frente al Napoli. También se va a conocer el ranking FIFA del mes de mayo donde Chile se mantiene en el lugar 17. Ya en el fútbol chileno analizaremos la polémica de Marcelo Salas con el CIFUC, desde donde claro le respondieron al matador. En cuanto a hechos históricos del 2009, Chile obtuvo su primer y único título del torneo Esperanzas de Tulón. que el técnico de ese tiempo era el actual técnico de Palestino, Ivo Basay. Además, hoy están de cumpleaños dos símbolos de la selección chilena, el ex técnico Nelson Acosta y el lateral campeón de América, Mauricio Isla. Y finalmente, claro, cerramos con la épica junto a Fabián Rojas.
2: Bueno, saludar a Nelson Acosta que está disminuido físicamente en el último tiempo, un saludo técnico que quedó en la historia del fútbol chileno no solamente por lo hecho con, con Unión, con Cobreloa y con la selección chilena sino por su personalidad y también Mauricio Isla que cumple... 32 años. Pero ayer antes de, eh, de cerrar el programa justamente estamos hablando de las declaraciones fuertes que dijo Marcelo Sala al CIFUT, sobre todo a, a Gamede García y Luis Marín. Ellos tienen una, un intercambio hace mucho tiempo con Luis Marín porque no sé si recuerdan Camilo que Luis Marín uno de los últimos equipos de su carrera fue Deportes Temuco. Sí. Y no terminó bien esa relación. Incluso me acuerdo perfecto estando este año en Portales un par de años. Llamamos a Luis Marín para un contacto y bueno, nos dijo muy amablemente que no podía contestar porque estaba en un litigio con, con Temuco. Y eso está, estoy hablando, hace 3, 4 años. Así que hay un qué entre Luis Marín y Marcelo Sala. Y vamos a escuchar la primera del gran matador. Eh, no es que yo ponga, le ponga apellido el gran matador, pero es un gran matador, independiente de lo que pueda opinar respecto a su labor digerencial. Y la primera de Marcelo Sala es que él cree que no es factible volver el 31 de julio.
10: Creo que es bien bien difícil, ya estamos a 11 de junio, eh, estamos en muchas, muchas zonas con, con cuarentena, eh, acá en la región metropolitana todavía no se llega a un pic de, de, de infectados por, por esta pandemia, que es lamentable que nos ha complicado a todo a todo el mundo en realidad y a todo el país acá, con en, en, no solamente en el fútbol, sino que en, en, mucha, en, en la vida diaria de, de toda la gente, entonces... Yo creo que la fecha, quizás sería una fecha un poco para tratar de ir, de ir un poco organizándose y, y esperando de, de si pasa esta pandemia, que, que lo veo complicado que sea de aquí a, a un par de semanas más, porque tiene que empezar a entrenar un mes antes al menos, eh, se pueda jugar. Pero ojalá sea así, yo creo que todos queremos jugar, los jugadores quieren estar en la cancha, quieren entrenar, pero eh, yo soy más cauteloso y, y en el club también estamos yendo un poco más por el por el tema de salud, que creo que, que es mucho más importante en este momento que, que, que volver a entrenar a toda costa y, 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 y que poner en peligro a, a nuestros jugadores y a, y a toda la gente que, que está alrededor de, de todos nosotros.
2: Bueno, y con las cifras que conocimos hoy, René, se ve muy difícil, yo creo imposible que se vuelva ese fin de semana de julio, René, ¿eh?
9: Sí, Belus, eh, y para todo lo oyente, eh, lo que mencioné yo ayer eh, eh, era muy prematuro decir que en una fecha tan, tan próxima, porque se ve lejana, pero está muy próxima, como bien, y para el nivel competitivo que necesita cada club, eh, yo creo que, que estaba muy es muy prematuro haber dicho esa fecha, así que eh, se ve muy difícil. Eh, por otro lado, eh, destacar también eh, lo que fue Marcelo Sala, y lamentablemente con esta circunstancia, cuando ya se pone al otro lado de, eh, de, de, de la vereda, en este caso ya cuando es dirigente, cuando ya tiene que, que responder, siempre van a existir esos conflictos con los, los que representan en este caso los jugadores, ya sea Marín, que efectivamente terminó no muy bien eh, en temuco como bien lo dijiste tú, eh, y hizo y no hizo mala campaña, a eso, a eso me refiero, que no importa la campaña que haya sido, sino que la salida es el más importante y cuántos jugadores han salido mal y han sido eh, iconos en los equipos así que, bueno,
2: pequeño penámbulo referente a lo mismo Vamos a seguir escuchando a Marcelo Salas después le damos la bajada y le vamos a contar la, obviamente la opinión a Camilo eh, y de esto habla Marcelo Salas que el Cifut recibió más de un millón de pesos, ¿y dónde está la plata?
10: El sindicato yo entiendo que, que recibió más de un millón de dólares por plata del CDF que eran un poco para ir a ayudar a los, a los jugadores y dónde está esa plata, o sea acá se hicieron unos bonos de retiro de los jurado, de jugadores para 10 años atrás, yo creo, más o menos o eran los últimos 10 años, 15 años tengo bien la, lo, lo, los años que, que son pero entiendo que, que incluso Marín y García aparecieron en ese retiro cuando ya estaban retirados hace rato entonces eh, de la plata de la que era para los jugadores anteriores o para los que están ahora entonces yo creo que a veces reciben una información errada y no no la, no la analizan o no la, no la estudian bien y se toma una decisión un poco para ir en, en, en compañía de todos, pero al final, al final a, a veces eh, ocurre lo contrario.
2: Vamos a seguir escuchando inmediatamente Marcelo Salas, porque también tenemos obviamente la respuesta de Luis Marín, que fue al Mundial, ¿eh? recuerden, el Mundial del 2010. Eh, así que vamos con la última de Marcelo Salas, que el sindicato va a la guerra en vez de buscar beneficios para todos.
10: En el caso, cuando pararon el fútbol, nos vamos el año pasado, en la la crisis social, se paró el fútbol, porque se era un tema político, y al final estuvimos desde octubre, nosotros, que no jugamos un partido, un partido, hemos jugado dos partidos en seis meses, o sea, octubre, noviembre, diciembre, enero, tuvimos la liguilla, después febrero, nada, marzo jugamos, alcanzamos a jugar dos partidos, y de nuevo cuatro meses parados, o sea, es normal que las instituciones estén sufriendo, nosotros no tenemos ninguna entrada el día de hoy, más, más que el CDF, el cual ofrecimos entregárselo 100% a ellos, entonces, yo creo que a veces sí, a veces reciben información equivocada o no la, no la analizan bien para tratar de buscar un, un, un arreglo, un acuerdo, más allá que siempre ir a, a la guerra. Yo, yo veo que el, que el sindicato generalmente va, como, va a la guerra en vez de quizás tratar de, de lograr acuerdos que puedan beneficiar a todos, ya que la industria es para todos, para los jugadores, para los clubes, para el sindicato, para, para la selección... Todos estamos metidos en lo mismo. Entonces, en vez de, de, de apostillarla, creo que tenemos que tratar de, de ayudarnos entre todos para sacar esto adelante.
2: Bueno, decía Marcelo Sala ayer que el, el, la plata del CF, que muchos dicen, no, y pero si tiene la plata del CF, la plata del CF, pero a algunos clubes no le alcanza con la plata del CF para cubrir todo el gasto operacional. Deportes Temuco se financia con el gasto del CF el 40% de su gasto operacional se financia con el CDF. El resto tiene o de sponsor y borderó y merchandise, me imagino yo. No como decía Marcelo Sala, no es por, yo, yo estoy describiendo un hecho, no estoy haciendo un juicio de valor respecto al mismo. Hace cuántos meses que no se juega, desde octubre ha jugado dos partidos. Eh, se cayeron se, se le cayeron dos de los él tiene cinco sponsors institucionales corporativos oficiales, se le cayeron tres. Le quedan dos sponsors eh, más encima no juega, por lo tanto René desde esa óptica es súper atendible, además que son 18 los equipos que se han acogido a la Ley de Protección del Empleo, no es que Marcelo Salas solo haya estado con esta norma yo creo que hay una cuestión que va más allá de la coyuntura, René Camilo no sé qué les parece.
5: Además que Velus La Plata, como bien tú decías en los clubes de la primera vez B es menor, mucho menor que Ahí los va. clubes de la, de la primera A, porque, no, porque son distint, transmiten un partido de, o dos partidos de la fecha, creo bueno, eh, entonces son, son, son menos dinero también, claro y, y los partidos que jugaron este año fueron cuatro en, en esa liguilla, que fue acá en el estadio nacional es decir, tampoco estuvieron allá, allá de local, y solo un partido deben haber tenido los últimos, en el último tiempo en el German Beckett, así que no, obviamente en ese sentido estoy,
2: estoy de acuerdo con Sala. Y además eh, comentaba Marcelo Salas que él ofreció varias, bueno, que, no, que uno hace fe de las palabras que dice, en el sentido de que 70%, eh, que se retomaba el, public, al, el fútbol sin público, 50% sin público, o sea, había varias modalidades, no se llegaron a un acuerdo y tuvieron que ir a la famosa AFC. Y como se dice en el campo, ¿qué dijo el otro? Vamos a escuchar a, a Luis Marín, po, a Luis Marín, que habla la, la primera de Luis Marín, que hable justamente de este fondo de retiro, la primera de Luis Marín. Me parece bien, de partida
3: aparte con un, con un gran error, Marcelo Salas, porque no es un millón de dólares menos, es un dinero que, que va con sus respectivos impuestos pagados, los cuales paga el sindicato, y es un, es un proyecto público, es un, un, algo que nosotros hicimos el 2017, en conjunto con, con todos los jugadores de Chile, cuando fue la negociación del ...del canal donde había otra cadena más que en la competencia... ...y, y Turner ganó los derechos de, de, de televisión por 15 años... ...nosotros ganamos un proyecto el cual fue presentado... ...tanto a la NFP, a los jugadores y, a, y, al, y al canal, a ambos canales... ...el proyecto, el proyecto Fondo Retiro... ...el cual lo conversamos muchas veces en el programa... ...y no solamente el proyecto Fondo Retiro... ...sino también viene con un proyecto de, de educación y salud... ...el cual nosotros impartimos desde el 2017... Cerca de 60 jugadores han sido beneficiados por el fondo retiro, el cual eh, beneficia a jugadores retirados desde el 2017 en adelante.
2: Además, René, eh, sí. obviamente que independiente que esto es una nueva directiva, no está Carlos Soto ni Carlos Ramos que compraban Biblias para otorgarles a sus agremiados. que El giro del sindicato no es entregar Biblia, independiente que tenga eso de mucho de bueno, entregarle Biblia para que se cultiven, para que tengan el don de la fe, lo que quieran, pero el... el lo del sindicato no era entregar biblia, ni hacer arreglos, ni comprar parrillas, ni una cosa como se vio el, 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 el problema que tenía Carlos Soto con el seafood Por lo tanto, obviamente que las miradas pueden estar en el seafood porque en anteriores procesos, anteriores directivas, hubo problemas en la contabilidad grave, René.
9: Sí, eh, recordémosle a la gente que Carlos Soto, no sé cuánto, si alguien me puede ayudar, ¿cuánto tiempo estuvo como presidente del sindicato de futbolistas? y fue una, un golpe fuerte una década, de Gamadiel de haberlo reemplazado.
2: Por eso, obviamente, que hay una sospecha fundada, ni siquiera infundada, respecto de lo, de lo del seafood, porque ha habido malos eh, malo manejos, algo repuso, retornó Carlos Soto, la verdad. Además hay que decirle al señor Marín que no es una institución pública lo del sindicato, es un sindicato privado de jugadores, o sea... O sea, es un sindicato, no es una institución pública, no pertenece al Estado, a eso me refiero. Por lo tanto, si ellos quisieran, por ejemplo, reducir la información, la podrían hacer porque no es de conocimiento público. Ahora, hay, si lo quieren ellos exponer, mucho mejor así para el, para la gente que quiera requerir información.
9: Velu, y por lo y mismo, la... Luis Marín... El... Sí. No, y, y para cerrar un poquitito el tema, no, no cerrarlo, sino que plantearlo... Eh, Marín eh, reconoce que el, el seguro o el beneficio que, que fuese ese dinero fue para ex eh, jugadores eh, que están siendo beneficiados, pero él pone años, por ejemplo, de 2016 en adelante. ¿Y quién pone esos años? ¿Quién, ¿Quién dijo así? ¿Quién, justamente.
2: Eh, a eso me refiero. Justamente, René. ¿Qué criterio ellos ocupan para darle el retiro a X jugador y a X jugador no? ¿Cuál es el criterio? Me gustaría saberlo. Eh, porque Marcelo Salles le dijo, bueno, ¿y por qué Marín, que tuvo una carrera, entre comillas, buena, en el sentido económico, que jugó en, en clubes importantes, jugó en la U, que fue banca siempre, jugó en Oji, que se yo, jugó en varios clubes, Gameda García, estuvo varias veces en el extranjero, esos jugadores reciben fondo de retiro, el fondo de retiro es a todo evento, a todo jugador, o solamente a los menos favorecidos, bueno, sería bueno saberlo, y eso yo no lo sé. Eh, así que vamos a escuchar la, la segunda de Luis Marín, respecto a que hacen auditorías todos los años en el
3: eh, nosotros hacemos auditorías todos los años las cuales años atrás no se hacían no se, hacía, no se hicieron auditorías en el sindicato nosotros lo hacemos todos los años por prestigiosas empresas el fondo de retiro también es vigilado por Turner porque tiene beneficios específicos dentro del contrato y son dineros que no se pueden usar en otra cosa que no sea en beneficio de los jugadores tiene cuentas separadas tiene aud eh, auditorías separadas las cuales están monitoreadas y trabajadas por KPMG eh, una multinacional muy muy grande nosotros también estamos creando una fundación del sindicato en la cual va a poder manejar, ayudar a distintos jugadores con todos estos beneficios. Entonces es importante poder aclarar eso. Y...
2: Bueno, ayer estaba muy nervioso Luis Marín y lo, no sé, porque a lo, mejor lo quisieron, no lo quisieron apurar sus compañeros, pero no le hicieron la... Las contrapreguntas necesarias respecto a eso. Bueno. Vamos a seguir escuchando a Marín para la réplica del arquero de Luis Marín. Insisto, es bueno que la CMP gente, que Luis Marín tuvo su conflicto en su momento con Deportes Temuco. No le inhabilita a Marín por ningún caso de hablar del, del sindicato y de, criticar de a Sala, pero para que la gente sepa, tuvieron un conflicto importante entre Marcelo Sala, la dirigencia, y Luis Marín. Y la tercera de Luis Marín. Es que dice que Marcelo Cera Debe aclarar su problema ético y legal
3: Su problema Ético y laboral Que él puede tener con sus jugadores Creo que eso es lo que él tiene que aclarar Es importante poder enfocarse en eso Y no intentar tapar el problema Que él puede tener con todos sus empleados De, de Deportes Temuco Porque no son solamente los jugadores eh, Querer taparlo con esto Con una gestión que ha sido eh, Muy muy bonita a La cual nosotros nos, nos, nos tiene muy muy orgullosos y la verdad que vamos a seguir haciendo con mucho con mucha transparencia, con mucha tranquilidad, con muchas ganas, con, con lo que a nosotros nos apasiona. Tenemos la tranquilidad que los estatutos y todo lo que se está haciendo en el sindicato es aprobado por una asamblea, la cual es mayoritaria y, y la cual decide eh, todo lo que son las decisiones importantes de nuestro gremio.
2: A mí me hubiera gustado preguntarle a Marín, ¿cuál es el problema ético en todo esto? Por, por favor, te puedes ampliar lo que quisiste. ¿Cuál es el problema ético si estamos en una pandemia, donde hay una situación económica demoledora para muchos sectores de la economía, donde los flujos no alcanzan, viejo? Y hay un instrumento que se llama la Ley de Protección del Empleo, que muchas empresas a través de Chile se están acogiendo para por lo menos eh, asegurarle cierto nivel de ingresos a los trabajadores. ¿Cuál es el problema ético, señor Marín? Me hubiera gustado, bueno, pero los compañeros ahí no, no, no lo apuraron. Y para terminar con este tema, vamos a escuchar la última. ...justamente de Luis Marín en el número 4... ...que es lamentable esta situación con sala y el espíritu de la ley.
3: Y lamentable que nosotros tengamos que aclarar esto... ...y que él quiera desviar y, y que en las publicaciones del club... ...hoy día se vea un retorno a la actividad... ...cuando todavía no ha solucionado el problema con sus jugadores... ...cuando le ofreció el 50% de descuento hasta diciembre sin retorno alguno... ...no fue capaz de sentarse a una negociación... ...y los jugadores fueron enviados a la Ley de Protección del Empleo... ...ojo que es ley... No te digo que no se puede, sí se puede, pero es importante poder conversarlo. El espíritu de la ley es otro. El espíritu de la ley es para aquellas empresas que no, no, no reciben todos sus ingresos. Y él lo ha seguido recibiendo, el concepto del, del, del dinero al canal del fútbol, le llegó íntegro desde el estallido social. Y más aún, los 3,2 millones de dólares que le llegó a todos los clubes de forma eh, igualitaria.
2: Bueno, justamente eso es lo que da... No sé si lo hace Adrede o lo de Luis Marín, pero insisto una cosa de ese flujo, pero no hay actividad económica, no hay flujos diarios para cumplir con las obligaciones diarias. Por eso me extraña eso, René Camilo, lo que hizo Liz Marín, bien acomodatizo también a sus intereses, Camilo. Sí, no, a,
5: absolutamente lo que... Y a, aparte que Sáenz lo, lo explicó, pues si sí, lo dejó, yo creo que lo, eh, Marcelo Sáenz lo dejó bien bien claro ahí por qué se, se tuvieron que acoger a esta a esta ley de protección del empleo, no tenían todos todo los sueldos aparte, y como tú bien dicen, no son el único club que, que, se, que se está cogiendo a esta ley, sabemos del conflicto de Colo Colo, que es una institución, la, una la, la más grande de Chile, entonces, bueno, es, esa, ahí es lo que no se entiende de, de las críticas de Marín. René. Yo
9: creo que es algo más personal, lo que eh, Marín con eh, Sala más que lo que se está ocupando del gremio, ya sea Marín eh, por el gremio de, de, de jugadores... Eh, eh, o ex jugadores de, de fútbol de, de, de profesional y bueno ahora como vuelvo a repetir eh, Marcelo está en otro en otro en otro lado de la moneda ahora está como empresario está viendo sus beneficios está viendo sus su intereses así que pero hay un conflicto más que personal Marín yo creo que lo está pasando mal a lo personal eh, debería manejarse un poquito mejor eh, tanto sacar cosas porque se ve que hay, hay algo que, que no que no terminó muy bien con con Marín y Sala
2: Mira, y Marcelo Salas tiene un carácter bien especial, la verdad, no es, no es un tipo muy afectivo, eh, no, es muy, ah, no, no es, no es, sé, eh, el tipo selecciona muy bien sus amistades, el que le hace la cruz, le hace la cruz de por vida, es un tipo especial, Marcelo, Mar, lo bueno de Marcelo Salas es cuando es sí, es sí, cuando no, es no, y no es, yo es que, yo no soy amigo de Marcelo Salas, tengo sí un grado de conocimiento, lo conocí en algún momento, conozco, sí, mucha gente cercana a él, y cuando te dice no, es no, ni siquiera le puedes decir más, sí, lo piénsalo, no, es no, es no, el tipo es duro en las negociaciones, eh, pero es una octa a, con papel en mano, el, el que no quisiera cumplirlo con sus trabajadores, por supuesto, es por una circunstancia extraordinaria, que lamentablemente estamos viviendo todo, todos los chilenos, así que bueno, esperemos que esto se resuelva, eh, pero, insisto, independiente de quién pueda tener la razón o no, voy a hablar de, de dilema ético, viejo. Dilema ético, ¿en, en qué sentido? Si insisto, la, la realidad supera la ficción y lamentablemente estamos vividos todos en este grave problema económico, que no solamente va a durar en esta pandemia probablemente tal que estamos viviendo, sino que en la pospandemia, donde va a ser muy difícil recuperar el empleo y recuperar la cadencia económica, porque no es cosa de ya... Termina la pandemia, mañana volvemos toda a la normalidad, a los sueldos, al, al volumen de la economía. No, esto tiene una cadencia, tiene una aceleración, un ritmo, René, y no es fácil de un día para otro volver al estado anterior que estábamos, incluso el estado anterior antes del estallido, René.
9: Sí, eh, es una suma, es eh, una suma, y como bien dices tú, del día de mañana ya, mañana juntémonos, aunque sea, parece como de, de, de barre, pero ya juntémonos mañana a jugar a, a gran nivel o al, al, a un alto rendimiento y no, no puede ser eh, ya ha sido ya era difícil antes y ahora con más la pandemia se suma, hay que eh, también pensar en la parte psicológica de los jugadores, de su familia que acaso, eh, eh, quizás que uno uno con tanta, lamentablemente lo que voy a tocar eh, nos llega a todos eh, no sabemos cómo han sufrido esto, cuántos familiares han perdido eh, referente a esta pandemia, así que no es tan fácil la parte física, claro es, es algo físico es una lucha de física, pero la parte psicológica es muy importante y yo creo que eso va a costar mucho a retomarlo.
2: Ok, René, te quiero agradecer estos minutos, siempre muy muy importante tu participación. Espero que tengas un buen fin de semana y nos encontramos el, el día lunes, René.
9: Muchas gracias, Belu. Eh, cuídate mucho, tu familia, eh, mucha gracias. fuerza en estos momentos. Eh, agradecerle a todas también eh, los oyentes por todo el apoyo que, que hemos recibido de, de parte de, de como de familia así que muchas gracias y estamos encontrándonos eh, si Dios lo quiere el día lunes para comentar un poquito más de fútbol.
2: Ok, gracias. Bueno, se juega la Liga Española, así que algo vamos a tener. Gracias René, vamos a ir a la pausa, Gabriel, y vamos a volver con el informe de la U, Colo Colo y la Católica. Radio Portales.
4: Le indica la hora.
1: 13 horas 59 minutos. en estación portal
0: Radio Portales, punto corazón
4: la primera de Chile
10: all this dance is new, I think
9: It's funny, try and understand, there is really nothing else I'd rather do, cause I'm happy just to dance with you, I don't need to hold you, hold you tight, I just want to dance with you all night, in this world there's nothing I would rather do, cause I'm happy just to dance with you.
2: Accord la banda señora inmortal de Liverpool nos acompaña en estos viernes musicales. E inmediatamente vamos a ir con Enzo Muñoz para recordar una fecha muy especial para la gente de la U, eh, que se celebran ya nueve años de esa gran gesta, de esa gran épica, en su Muñoz. Sí, precisamente estamos hablando de, de la final de la apertura del año 2011,
8: donde en el primer partido Universidad Católica... Eh, le termina haciendo dos goles a la Universidad de Chile el 9 de junio precisamente a eso de las 20 horas en el Estadio Nacional con goles de Tomás Costa y Mil eh, Milovan Mirosic eh, y en el partido de vuelta eh, Universidad de Chile logra dar vuelta a este resultado con tres goles de, de Gustavo Canales un autogol de Juan Eluchanz y un, eh, el descuento para Católica de parte de Lucas Prato en un plantel que estaba compuesto por jugadores como Johnny Herrera eh, el, el mismo Matías Rodríguez eh, José el Pepe Roja Eugenio Mena, Charly Arangui eh, Marino José Yur, eh, Seymour precisamente eh, Eduardo Vargas, Gustavo Canales el mismo Puch que actualmente está en Católica y que fue como el inicio de la era San Paoli de los...
2: Así es, como olvidar eso eh, recordar que la U jugó miércoles, a si me ayuda Camilo también ya ese fue el primer, la, la, la primera temporada que yo empecé a trabajar en en Portales. Eh, bueno, la U pierde ese partido no jugando mal con Católica 2-0, con dos goles de Milovan Mirosevich, como el como no, de Costa. Belus, uno,
8: uno de Costa y el otro de Costa. Mirosevich,
2: Mirosevic, el segundo que fue prácticamente el minuto finales y prácticamente ya era entregarle la Copa a la Católica mejor. Y lo que más llama la atención es que incluso hacía más frío que hoy. Era el miércoles, jueves, 7 de la mañana. 20.000 personas haciendo fila, y no estoy exagerando, 20.000 personas haciendo fila para adquirir una entrada para la final. La gente irá la, la gente de la U, dije, pero esto está loco, viejo, están prácticamente la final perdida. Bueno, 20.000 personas afuera del Estado Nacional tratando de adquirir una entrada para la final y, y además tiene todo ese condimento que la católica de Todavía pasa el pa los, pasa los años todavía no le encuentro explicación cómo llegan celebrando con cotillón. Ese famoso cotillón que va a quedar marcado de por vida llegan celebrando, si hay alguno hay algo que tienen los jugadores de fútbol son códigos entonces no puede llegar celebrando con eh, guirnaldas con troncornetas, con no sé qué, bajándose, incluso hasta bailando y cuenta la, la anécdota, que esos mismos videos inmediatamente la gente de la U los toma y se los va a mostrar a la gente de la U para que salgan aleonados como nunca Camilo, e insisto, no sé qué parece que el preparador físico fue el de la idea, que era el que trabajó en Colo-Colo también ¿Cómo se llama? Azul, eh, puede ser? No, no, no. Era el que ¿No? trabajó con Pisa ah, Argentino. Eh, Gonzalo Freitas. No, no era Ay, Gonzalo Freitas. ¿No? Algo parecido, sí, sí. Pero, pero, pero claro, era, era bien... Bueno, y cometen un error grave, Camilo, al, al salir bajando el bus, celebrando como si hubieran ganado el título. Sí, absolutamente.
5: Y lo, lo dijo Tomás Costa ahora durante este eh, periodo en una entrevista que tuve la oportunidad y reconoció que fue una embarrada absolutamente. Lo dijo con otras palabras, pero pero eh, en ese sentido que, que obviamente no tendría que haber llegado de, de esa manera, eh, sobre todo después de haber claro después de haber ganado
2: eh, no me 2 a 0. ¿Sí? No me acuerdo del apellido, pero trabajó también con la Bruna en Colo-Colo. El argentino si sí, eres muy buen preparador físico, un histórico de Argentina, pero no me acuerdo del apellido. A ver si nos ayuda alguien con el apellido del preparador físico. Enzo Muñoz.
8: Sí, precisamente ese partido será recordado y otro que también fue en una fecha como un día como hoy, pero de 1996. Eh, luego de, del partido de la semifinal de por la Copa Libertadores, el 5 de junio de 1996, donde Universidad de Chile empata 2 con River Play en el Estadio Nacional, se tenía que jugar la vuelta el día 12 de junio, precisamente Jorge, el mismo eso,
2: Jorge, año. Jorge Fleitas, me, me comenta aquí Laurencio por interno, Jorge Fleitas era el el PFE Católico, que dicen que se le ocurrió ir con cotillón y bajar del bui y todo lo demás, pensando que ya la Católica era campeón
8: Sí, retomando lo, lo que les venía diciendo, se cumple un nuevo año más de, de lo que muchos hinchas denominan como el uno de los grandes robots a Universidad de Chile en ese partido del, del 12 de junio en el Estadio Monumental de Buenos Aires, el estadio donde hace de local River Plate, donde finalmente el conjunto... Argentina termina ganando por, por un gol a cero y después obviamente se termina consolidando como campeón eh, de la Copa Libertadores venciendo por, eh, venciendo a, a,
2: precisamente al cuadro de, de América de Cali. Así es, en la final. Pero bueno, ahí, recordar, eh, disculpa como tuvimos a Canales, yo tuve un Instagram hace poco con Rivarola respecto del recuerdo y detalles que uno no sabía como lo comentamos ayer lo de Puch que amagaba, amagaba, amagaba amagaba y no, nunca tiraba al centro Bueno, después Canales le dijo para el segundo tiempo si Se amagas para adentro, pégale al arco y yo voy a estar ahí y también lo del, lo del famoso penal que él tenía una técnica una técnica para parrear penales, falló muy pocos penales, además en la U marcó penales importantísimos, ese mismo partido con Colo Colo el 2-1 cuando hace rivaló el segundo gol, el encargado de patear el empate era Canales y Canales como él bien lo dice estaba siendo discutido hasta ese momento era banca de Gabriel Vargas, que era un correcto jugador, pero en ningún caso mucho mejor que Canales, y Rivarola, eh, y de ahí Canales afianza la titularidad, hace el famoso penal con Católica, hace tres goles, o sea, tres goles en una final, cualquiera lo quisiera, y además también en la segunda vuelta en la U hace el famoso penal con la Galera, en el estadio nacional lleno, cuando la U también, Luego era el campeonato de la mano de Martín Lasarte. Así que Canales un jugadorazo, a mí siempre me gustaba, a más de un 9 de área probablemente tal, era un 9 de juego que sabía engancharse, sabía asociarse con sus compañeros y además tenía una calidad, una jerarquía espectacular. Sí tuvo mala suerte la selección, cada vez que lo llamaron siempre llegaba lesionado. Así que, pero el recuerdo de Canales para los hinchas de la U va a ser imborrable dones. Que
8: ahora entrando ya a lo que sería la actualidad azul, como le comentábamos, habló Hernán Caputo en conferencia de prensa, eso de la, uh, del mediodía de, de hoy precisamente, y se refirió a varios temas, y la primera que vamos a escuchar tiene que ver con, con esta oferta que llegó, o sea, oferta que surge entre comillas desde México, que en realidad es el representante del jugador que... Que, que le dice al cuadro de Pumas de México que, que tiene a Fernando de Paul y que podría partir. Pero es que escuchemos primero lo que dice Hernán Caputo del, del tuto de Paul.
11: Primero que Fernando es nuestro arquero y lo valoramos. Y tampoco, como dije anteriormente, el club ha recibido nada formal. A mí me parece perfecto que los jugadores siempre tengan este requerimientos de lugares donde pudiese ser mejor. Que encuentro que hay pocos que sean mejor que estar en la Universidad de Chile. Pero siempre hay ...alguna posibilidad de, de equipos que quieran a nuestros jugadores... ...pero bueno, yo sería muy cauto hoy... ...porque no puedo hablar de supuestos... ...y valoro muchísimo, por supuesto, la estadía de Fernando acá en el club.
8: Ahí está la respuesta de Hernán Caputo sobre la primera consulta. La segunda tiene que ver con un tema súper puntual... ...y de actualidad netamente del fútbol nacional... ...tiene que ver con esta fecha del 31 de julio... ...que se puso la NFP para volver a, a la competencia directamente... ¿Es realista pensar que el 31 de julio se podrá volver a las competencias? ¿Esto asegura Hernán Caputo.
11: Certeza es muy difícil hoy, ¿no? Porque es una seguridad, la certeza te asegura algo. Por lo tanto, es, hay inestabilidad de, de tiempos, ¿no? Entonces, creo que poner una fecha de comienzo de torneo, a ver cómo decirlo, da cierta tranquilidad mental, ¿no? Porque cuando uno ve una fecha, trata de, de llegar a ella y, y la ve y... Encuentra algo, ¿no? Porque pero cuando no hay fecha no sabemos y no hay posicionamiento. Entonces creo que eso ha
8: sido beneficioso. Ahí escuchábamos las palabras del
2: entrenador luz Sí, además es difícil trabajar así, lo hemos dicho, trabajar desde la distancia. Ayer escuchaba al Pipo Gorosito en, en el CF que sea esto del Zoom es puro verso el Zoom, entrenando día Zoom, entrenando el balcón obviamente porque no se replica la realidad en la cancha de juego obviamente que no se replica es una es una un, un entrenamiento para atenuar las dificultades físicas que van a tener los jugadores después porque obviamente es distinto al ritmo de partido la realidad de partido pero algo tienen que hacer y es justamente lo que están haciendo con los instrumentos que les provee el club o los que le trata de proveer el club de hacer un trabajo físico Normal, acorde, para que no lleguen después con eh, descompensaciones musculares. Berlus, la otra sum... Sí, Camilo.
5: Sí, pero el zoom es como más para reforzar la parte la parte conceptual en ese sentido. Además, Elzo, ahí se puede avanzar, pero claro, de ninguna manera la, la parte física.
8: Sí, escuchemos la siguiente de Hernán Caputo que, que se refiere con, con una situación súper particular porque se dice que si vuelve el campeonato nacional, no está corroborado por así decirlo, pero si vuelve el campeonato nacional volvería en la fecha que, que quedó pausada. ¿Y contra quién le tocaba a la U? Le tocaba contra Colo Colo en el Estadio Nacional. Escuchemos lo que dice sobre el partido, supuestamente partido contra Colo Colo en el que tendría que volver la U al, a jugar, por así decirlo
11: no tenemos seguridad de con quién vamos a volver de con quién va a ser el partido la verdad que esto te lo podría decir sé que estaba el partido que se postergó que por lo menos hasta donde yo sé creo que se deben jugar esas fechas que de la octava que no completamos muchos y después este, debería seguir la otra fecha pero, pero bueno las que nos toque vamos a estar preparados por supuesto cualquiera nos va a motivar porque al final es tanto el ansia de poder estar en el pasto de estar en la cancha y por supuesto de estar en un partido que vamos a estar motivados. Eh, por supuesto que los clásicos tienen un sabor especial, como siempre lo hemos hablado.
8: Ahí está la respuesta de Hernán Caputo ante esta situación que, que genera incertidumbre también eh, dentro de los jugadores. Y la última que vamos a escuchar tiene que ver, obviamente, para sacarnos un poquito de, de tanto hablar de, del COVID-19 y, y todo este tema, eh, sobre lo que pasó hace un par de días atrás con esta rutina que hizo el Bombo pica eh, precisamente llamado por, por Hernán Caputo a, a los jugadores para, para distenderlo un poco de esta situación tan compleja así que escuchemos lo que dice Hernán Caputo sobre el Bombo Pico
11: Fue un momento lúdico, un momento lindo con los jugadores, con todo el staff no solamente fueron los jugadores y bueno, que le agradezco por supuesto de todas maneras a Bombo que, que aparte de ser hincha independiente de eso nos alegró por, por más de una hora y nos hizo reír que creo que eso también también es muy, muy importante para cada uno de nosotros y para todas las personas.
8: Ahí está la respuesta de Hernán Caputo Velos. Sí, siempre
2: importante el Combo Fica, como lo dijimos, un hincha hace mucho tiempo, hincha reconocido de la U y como también, también lo comentamos, es partícipe de esa corporación donde juegan exjugadores importantes de la U y algunas figuras importantes como el mismo Bombo Fica, así que me parece bien una actividad recreativa y lo que más lo que más cuesta, lo que más ha costado en este momento es reír en estos momentos, eh, con tanto matinal que van hasta la profundidad del morbo, eh, es bueno también reír en algunos momentos y distraerse independiente de, la, de, de lo surreal que estamos viendo, del surrealismo que estamos, que es que es como una película de ficción De todo lo que vemos, la cantidad de muertos La cantidad de contagiados la, lo, Y también los demoledores de efectos económicos Que estamos, que estamos viendo Gracias eh, Enzo ¿no? Peluz el...
8: sí. Lo último para, para finalizar Obviamente y súper cortito Tiene que ver con que a las 18 horas 6 de la tarde en el Facebook de Universidad de Chile Van a transmitir nuevamente El, eh, el partido de la final de vuelta De, de la apertura del 2011 Que recordábamos el contra católica Así que todos los hinchas que quieran recordar esa, Ese partido y si alguien no lo vio Bueno, ahí va a estar a eso de las 6 de la tarde A través del Facebook de
2: Universidad de Chile Ok, sí Como comentabas tú muy bien Enzo, fue el inicio de ese ciclo Extraordinario que vivió la U Donde ganó un otro campeonato, Ganó la sudamericana invicto y llegó a semifinales de la Copa Libertadores. Estamos ya con Nicolás Gatica. ¿Qué me cuenta de Colo-Colo, Nicolás?
7: Exactamente, estamos con el equipo de Colo-Colo antes de, de, de ir ya a la actualidad del equipo Albo. Bueno, decir como estos días no hemos estado mencionando de jugadores históricos del equipo colo que están de cumpleaños. Hoy día sumamos a un nuevo jugador que está de cumpleaños histórico de Colo-Colo. Nos referimos a Héctor Adomaitis, que cumple. 50 años quien estuvo presente en las definiciones de la Recopa y la Copa Interamericana de 1992, llegando a mediados del 91% y por cierto, también tiene el título de 91 de Colo Colo de ese año. No de la Copa Libertadores, sino del Campeonato Nacional. Así que ir recordando también a Héctor Adomaitis. Ya. Yeah. Bueno, ayer habíamos dicho del, del comienzo del plan Retorno, dijimos cosas más, más eh, generales, pero ahora tenemos algo más... Eh, Tranqui más, eh, eh, ¿cómo se podría decir? de Por parte de Wilson Frag, que es el kinesiólogo, sobre más eh, acabado eso, un informe más acabado sobre lo que va a hacer el equipo de Colo-Colo en estos días, cuando vuelva. Por, por supuesto, sabemos que todavía no va a volver, pero cuando vuelva, la idea es la siguiente de, del equipo de Colo-Colo sería que consiste desde el traslado de los jugadores en sus autos desde sus hogares hasta el estacionamiento del club, claro, habrá protocolos de ingreso con tomas de temperatura y zonas de seguridad para el traslado a los campos de entrenamiento. El retorno del fútbol será por fases y estarán todos con sus protocolos listos. En la primera fase los jugadores vienen al estadio con su ropa y zapatillas desde sus casas. En los campos habrá un, nuevo, un número limitado de jugadores y delimitado por distancias. Al igual que en otras ligas del mundo, las prácticas se realizarán en grupos y será una individualización de todos los implementos que se utilicen. En una primera instancia son 14 jugadores... 12 de capo más dos arqueros de 9 a 11 de la mañana. Luego, entre las 11 y las once y media, será una sanitización total de todas las áreas e implementos. Y después otro grupo entrenará a las 11.30 hasta la 1 de la tarde. Los equipos para entrenar y hidratación serán individualizados. En, en, en línea general, eso va a ser la gente de Colo-Colo cuando vuelva a las prácticas.
2: Eso se ve muy lejano. Además, como lo comentamos también, los ánimos entre Colo-Colo no son muy buenos. La verdad, después de estos de proceso de negociación, de de reproches recíprocos entre los importantes jugadores que, como sabemos, hay una gran posibilidad que a fin de año, después de lo que pasó, no sé, Paredes, Insebralde, Barroso y varios más terminen el vínculo justamente por este problema que lo va a hacer casi invivible en la convivencia diaria Nicolás gatica
7: de hecho, Wilson Ferrara dice algo parecido, dice, manifestó algunos temores que existen por acelerar justamente el regreso a la actividad, ya que debido a la suspensión laboral, los futbolistas no han hecho trabajo supervisados por el club. Obviamente, dice, el miedo en el fútbol en general es que no entrenemos y que a la semana tengamos que parar porque sería catastrófico. Nuestro objetivo es que no se enfermen y no se lesionen, esos son los riesgos mayores que corremos, por tanto tiempo en para, por cierto se habla de volver en cuatro semanas, entonces serían solo tres de entrenamiento y eso nos tiene preocupados, hay que ver el tema de las canchas y la adaptación específica de nuestros jugadores completó además ahí el kinesiólogo del equipo de Colo Colo, y otro que también se refirió a este tema fue el ayudante técnico de Gualberto Jara, momentáneamente en el equipo en el equipo Albo que es eh, Hugo González, que también se mostró por supuesto como la mayoría de los jugadores y de los integrantes del fútbol, tanto en Colo Colo como del resto del país, eh, disconformes en este caso, entendiendo que es muy difícil que, que vuelva, de hecho Responde, todo dependerá de cómo siga la pandemia, pero tenemos a la gente en las calles y hacen difícil que se vuelva la normalidad en poco tiempo. Es una cuestión de sociedad que no hemos sabido aminorar el virus, pero es una cuestión cultural. Además, dice, está la capacidad, poca capacidad de disminución en los casos de contagio en el país, humano, además, y aún una porción no pequeña de gente sigue sin respetar las medidas de confinamiento. Así que también ahí todos se demuestran contrarios a la vuelta del fútbol y para cerrar el tema de Colo Colo, una información que está nos entrega ahí la audiencia, eh, de, bueno, de primera fuente, pero que está en desarrollo: es que el eh, Colo Colo habría decidido en un comienzo, claro, habría decidido de no traer eh, refuerzos durante esta temporada por el todo el tema que ya conocemos.
2: Pero claro, ya no se puede traer refuerzos, ya lo que queda de temporada. Temporada. Claro, ¿hay alguna ventana, Camilo?
5: Me parece que hay una ventana a mitad de, ahora a mitad de año.
2: Ya, donde está pues, no,
5: la posibilidad de pero, pero pero no, pero es tanto parado, no, yo, es difícil en realidad.
2: Sí, yo creo que con lo que ha pasado, Colo Colo por algo también definió seguir con Gualberto Jara hasta fin de año. La idea no era, la idea original no era eso, por eso fueron a buscar a Scolari, eh, y con los jugadores también lo mismo. Eh, ya, yo creo que Colo Colo va a terminar con lo que tiene, y yo creo que el resto de los clubes igual. A lo mejor el próximo año, si es que hay competencia internacional, o sea, yo creo que va a haber. Ahí recién a lo mejor incorporar algunos jugadores. Gracias, Nicolás Gatica. Okay. Eh, y ya. Y vamos con Camilo. ¿Qué me cuenta de la Católica, don Camilo?
5: Sí, voy a ir en la, la Universidad de Católica, que eh, bueno, vamos a continuar escuchando declaraciones del arquero eh, Matías eh, Tituro, que fue el último en que estuvo el último que estuvo dialogando con, con los medios. Y eh, sobre dos temas eh, en particular. A propósito. De que nosotros también lo dijimos en, en el programa A comienzo de semana De que esto de que se pusiera una fecha ya Ya es para ir programando Si no, es, si no será ahí será después en agosto y, y así sucesivamente hasta cuando Hasta cuando vuelva el fútbol Y los jugadores están de acuerdo con, con eso Se le preguntó a Matías Dituro Dice que motiva a tener una fecha tentativa para el regreso
12: Sí, obviamente Obviamente que, que Es una situación que, que, que te motiva por ahí te quita un poco la ansiedad el saber que ya tenés una fecha que, como dije antes, es estimativa porque estamos muy atados a lo que vaya sucediendo en el país y, y, y bueno, pero tener esa fecha, eh, sí, obviamente, ha cambiado muchísimo, muchísimo en lo anímico estos últimos días y en los entrenamientos también y preparándonos para llegar a, a cuando tengamos los entrenamientos con el club estar preparado físicamente.
5: Ya, eso con el, el primer auto Y también respecto a lo que va a ser eh, el regreso al torneo Bueno, hay equipos que ya... Hay dos equipos que ya han eh, entrenado eh, Guachipato está a ha ido a poco volviendo a las prácticas Y Antofagasta, de, también que han ido retornando Claro, en grupos eh, diferenciados Fueron de A4 en el caso de deportes eh, Antofagasta Y se le pregunta a Matías de Tituro cómo Dice que, él de, eh, que el regreso debería ser eh, parejo para todos
12: Sí, bueno, la verdad que eso no lo sabemos eso tendríamos que esperar a que pasen las tres o cuatro fechas que van en el fútbol alemán y, y ver lo, lo que va, lo, o sea en el fútbol, que pasaría en el fútbol chileno y, y ver cómo, cómo cómo va la tendencia por así decirlo yo creo que, que es como un receso de vacaciones donde estuvimos entrenando y, y la vuelta si es con cuatro semanas de anticipación de entrenamiento yo creo que va a ser muy parejo para para todos así
5: Claro que va a ser disti distinto periodo de vacaciones normal, porque generalmente son dos semanas de, de, de vacaciones, dos o tres semanas, y ahora va a ser más de dos meses después de, de que vuelvan eh, a entrenar. Así que eso con las declaraciones también del arquero Matías Dituro, y, y uno que estuvo recordando también eh, su paso su llegada a la Universidad Católica, es Germán Lanaro, que ya lleva desde el año 2015 que está en el equipo, en el equipo cruzado, e incluso lo han, apodido, lo han apodado como La Navarro los hinchas, como en referencia a, a Fabio Canavaro. bueno hay una una, una como defensa central ahí de la, de la Universidad Católica, pero ya tiene seis títulos, recordaba ahí, así que eso con, con el periodo la, con la Universidad Católica eh, durante esta jornada.
2: Camilo, eh, ¿quiénes son los que terminan contratos en la Católica? Usted tiene la lista actualizada, o se recuerda quién termina contrato, bueno, note uno de ellos, ¿no?
5: Bueno, es uno de ellos me parece que tan bueno, San Pedro es otro que está a préstamo, que también no debería continuar, hasta Boruaga también termina contrato, y en los otros se, han, se les han ido renovando, porque recordemos que terminaba en ahora Fuenzalía, que terminaba justo ahora, se le renovó lo mismo Toseli, que terminaba este año, y se le renovó y Agüed también, que era otro Abuel es otro de los que termina, que también podría renovar, no, Puche tiene dos años más Puch dos años de contrato
2: o sea, el 2020-2021 eh, claro, a Puch le renovaron ahora hasta el 2022. 2022, ah, ya, Puch, hay, hay Puch de, para rato, entonces. No, claro, la, la, la incertidumbre, lo de Buena Nota, es que como que no hay mucho interés, independiente, que es un buen jugador. Eh, lo de Awet, lo más probable es que sí. Digamos, y sí, lo, sí. Lo dejaría, obviamente, Awet un buen jugador. Y lo de San Pedro, que eso yo lo veo más difícil, producto del alto valor a menos que Católica pueda negociar otro préstamo con Rosario Central, pero difícil lo veo. Eh, además que, bueno, llevamos tan pocas fiestas si San Pedro marcara 15 goles en lo que resta de temporada, no me, no me cabe duda que la Católica haría... El, no, sé, no, no, Católica no va a comprar ningún, nunca un pase. Pero a lo mejor la mitad del pase o, o un cargo por préstamo, no sé. Pero está lo de San Pedro y por el por lo que cuesta la opción es, es, es complicado, Camilo, que se materializa. ¿eh?
5: Es eh, eh, difícil, a pesar de que, bueno, en las ocho fechas marcó cinco, cinco goles, eh, pero va a ser difícil que ya no compraron la mitad del pase, que era más barato, que era, entre comillas, y después lo otro, obviamente, ahora a fin de año va, eh, eh, es más eh, más caro. Hay que recordar, de los jugadores que han llegado a la Católica, ninguno ha, ha sido compra pues de pase, todos han sido préstamos lo eh, de los refuerzos este año, sí. Sí, sí, así que sí. hay que ver lo que va a pasar eh, eh, con, con, esa, con, la, con las negociaciones. Pero lo de la web, lo más probable es que va a continuar también en,
2: en la Universidad Católica para la próxima temporada. Ok, Camilo, muy amable, muy muchas gracias. Nos encontramos el lunes para una nueva edición de Estadio en Portales. Sí, eh, sí Camilo.
5: Sí, antes de, antes de, de el, eh, mencionar para el fin de semana, a propósito de, de, de transmisiones de que vimos lo del partido de la selección chilena que se va a poder ver las finales de Campeonato del Mundo del 86 este fin de semana.
2: Ah, no me digan el CF. Exactamente, en lo de ah, Argentina bueno. con o sea, Alemania. Con Alemania, 3-2, el Mundial de Maradona.
5: El Mundial de Maradona, así que hay como, como, para que la gente lo tenga como dato.
2: Y además, bueno, está la Liga Española, la Liga Italiana, hoy juega Cristiano, le juega la Juventus, para los que están ahí aburridos en casa, juega la Juventus con Cristiano Ronaldo. Y además, eh, mañana juega Messi, Barcelona con Arturo Udela, así que por lo menos va a haber fútbol. Para poder ver a través de la televisión pagada. Así que. Gracias Camilo, gracias a Nicolás Gatica, gracias Enzo Muñoz. Vamos a ir a la pausa Gabriel y volvemos con Fabián Rojas y todo el bloque del aire.
4: Radio Portales le indica la hora:
2: 14 horas, 29 minutos.
0: Películas y series 24-7. Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973-718989. Twitter arroba Panchos. La radio.
4: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
0: There were bells on a hill, but I never heard them ringing. No, I never heard them at all. Till there was you there were birds in the sky, but I never saw them winging No, I never saw them at all till there was you then there was music horas con
12: 33 minutos y la banda
2: de Liverpool, la del grupo de Liverpool se está en los viernes musicales de Estadio en Portal Ya estamos conectados con Fabián Rojas Para que nos hable de la hípica y de la jornada de ayer Porque fue, me parece que la última jornada, ¿no? ¿Eh, ¿Fabián?
6: No, hoy Belus se está llevando Fabian. a cabo la última jornada Imagínense, son las con 2.32 minutos Y ya se va a correr la décima competencia 10 carreras en, estos, en este corto tiempo Porque hay 21 competencias, claro, para el Paraíso Sporting ha decidido realizar. La décima carrera, ¿cierto? Claro, y vamos a ir con el relato en vivo y en directo acá vamos, en el vamos. Locales, Sí, porque mil, ya. Mil, están mil ingresando metros. Y justo... ¿Sí? Mil cien
2: metros la carrera de la décima carrera.
6: Claro, eh, se están, ing están ingresando ya los participantes de esta décima competencia. Nos corre el ejemplar número 6. Hablamos de Milin Duran. No será de la partida al ejemplar número 6 en Milindura. Luego le vamos a comentar más al respecto de esta reunión de carreras que ya ha tenido de todos el día miércoles. Tuvo un, un castigo bien fuerte para el quinete Jorge Francisco Hernández. Eso y más se los vamos a comentar acá en esta edición de Stadium Portales con este bloque de la hípica. También noticias que nos llegan desde el exterior, desde China, desde Hong Kong, el hipódromo de Hong Kong, en donde se realizó una jornada de carrera tras un diluvio que ocurrió en dicha ciudad. Están ingresando oh, bien, los disculpa.
2: participantes. ¿Sí? Sí, usted, vamos, usted me interrumpe de inmediato cuando vamos con la carrera, pero me imagino que hicieron gestiones, no sé, por la gente la hípica para que sea una excepción la hípica en esta cuarentena. Me parece que no, no, no pasó mucho, ¿no?
6: Sí, sí hicieron todas todos eh, eh, los trámites correspondientes, pero... El eh, Minsal ha sido drástico. De, mientras todas las comunas que estén en cuarentena no se pueden realizar ningún eh, evento deportivo. En este caso, la hípica se incluye aquello. Vamos a ir con el relato, de luz. Luego vamos a comentar más. 3 okay, pesos con 10 paga el ejemplar número 2, Infinite Way. Ingresaron ya gran parte de los ejemplares al partidor de esta décima competencia. El premio Ubita Azul lo hace Fascur. ...todos ubicados, comienzan a prepararse y se da la partida a la décima competencia... ...el premio Ovita Azul por Estadio Portales... ...por el centro sale a cortar eh, en distancias, eh, Jorito por los palos lo hace main ...en el tercero Regalito, en el cuarto queda señorita Flor... ...en el quinto por los palos Bateshba, en el sexto Fast court. ...séptimo por fuera viene eh, Tipo Bárbaro, en el octavo lugar Tus Ojitos... Girando en la curva en el noveno hermano querido, en el décimo Infinite Way, un décimo gordo revoltoso, duodécimo Celian, entraron a tierra derecha, en el último lugar viene la Kamikaze con Mamein que pasó al primer lugar en los últimos 400 metros de carrera, en el segundo viene por los palos Bateshba. tercero viene Jorito en el cuarto avanza Tipo Bárbaro quinto, eh, también avanza muy fuerte por el centro y pasa al cuarto, ahora señorita Flo va quedando en el tercer lugar, Mamein con un cuerpo de ventaja en los últimos 200 metros de eh, carrera en el segundo queda Tipo Bárbaro tercero, señorita Flo en el cuarto Infinite Way, en el quinto lugar Regalito, sexto Fakur en los últimos 150 metros Tipo Bárbaro igualó Pasó al primer lugar, aumentó su ventaja, cuerpo y medio, dos cuerpos, tres cuerpos. Y gana Tipo Bárbaro, segundo, señorita Flo, tercero, mamén, cuarto, infincuey. Quinto, regalito, sexto, quedó el ejemplar... Eh, sí, le cuento de inmediato. El que ocupó el sexto lugar fue Gordo Revoltoso. Después llegaron eh, Hermano Querido, Special Soldier. En los últimos lugares, la Kamikaze, la décima competencia gana. El número 13, Tipo Bárbaro, conducido por... La yoqueta Leslie Carolina González Quien obtiene su segundo triunfo en este día de hoy Belu Bravo gana el 13 Tipo Bárbaro
2: Gracias por el tipo, no, tipo Bárbaro Hoy ganó con autoridad Fabiana Con mucha autoridad, el último 100 metros no, Prácticamente no tuvo competidor Pero le que quiero preguntar, porque estaba bien, estoy viendo la carrera En vivo obviamente eh, Me imagino que hay muchos jinetes Saben que van a competir por pues competir Que no tienen ninguna opción de ganar Que es como para completar más bien la, la, el número de competidores Fabián
6: Sí, por supuesto. Lo que pasa, mire Belú, eh, esto también para que, para que la gente que está escuchando aprenda un poco porque quizás dice, pero cómo va a arriesgarse corriendo un ejemplar que, que no lleva ninguna opción, pero hay un sinfín de, de cosas que hay que agregarle. Por ejemplo, este tipo bárbaro hace pocos días corría carreras eh, prácticamente similar a estas y, y llegaba figurando, claro un cuarto, un tercero pero también estuvo corriendo en series superiores, ¿qué quiere decir esto? que el caballo al tener figuraciones, por ejemplo ahora gana tipo bárbaro y va a subir eh, puntos, que es en el handicap y esto es todo manejado por los handicappers a nivel nacional, y quiere decir que este ejemplar va a subir unos puntos que no le va a permitir correr con estos mismos ejemplares que enfrentó el día de hoy no obstante, sí. va a correr con ejemplares que vienen bajando la serie y esos tienen más opción que el mismo tipo bárbaro. Todo va a ocurrir, va puede pasar, cualquier cosa en la hípica, eh, eso eh, hay que destacarlo porque en eh, la hípica un ejemplar que tenga menos eh, posibilidades eh, también le puede pelear a otro ejemplar que, que quizás tiene más posibilidades. Pero le estoy dando un ejemplo de, de que los ejemplares van subiendo categorías. Ahora este tipo bárbaro al ganar sube una categoría que no le va a permitir correr este tipo de carrera que corrió el día de hoy y se le va a hacer más difícil ganar porque va a subir una serie que es mucho más difícil, mucho más compleja y por ahí se va a ver involucrada con ejemplares que tienen mucho más opción y que vienen bajando esta serie al no haber ganado en un par de, de, de semanas. No sé si me, me expliqué bien, Belus. Sí, no, perfecto,
2: perfecto, sí, el punto es claro, es que uno ve en los ojos de un común común y corriente ciudadano en el sentido, bueno, ese caballo que estaba compitiendo y que empezó y no tiene ninguna acción de ganar, me imagino lo hace, compite para para no hacer el loco, entre comillas, para estar en el pelotón, y pero no, sabe que no tiene ninguna chance de ganar.
6: Sí, mire, por ejemplo, hoy hay 21 competencias y una de ellas eh, del índice 1 era esta, que el índice 1 es donde están los lo, lo ejemplares eh, de más bajo nivel, donde están los los más... Eh, de medio, medio pelo. Claro, los de medio pelo podríamos decir, porque después todo esto comienzan a asomar, a por ejemplo, la próxima competencia es de índice... 10 al 8 y por ejemplo acá tenemos un ejemplar que ganó una serie muy similar que fue el número 11 fino a la fine claro queda en la misma serie porque reajusta puntos pero eh, cabe señalar que este ejemplar va a ir pesado en los kilos y por ahí pierde posibilidades de poder ganar la competencia Va a depender de, de un sinfín de cosas, del de estado de la pista que hoy, por ejemplo, la pista del Valparaíso Sporting, eh, la de Arena, en donde se están llevando a cabo las competencias al día de hoy, está un tanto anormal porque debido a la lluvia de, de esta madrugada, también en la quinta región, eh, se vio... Eh, afectaba también la pista del Valparaíso Sporting, pero cabe señalar que esta pista que tiene eh, la institución Viña Marina es tremenda e eh, incluso los jinetes llegan eh, limpiecitos para po poder volver a correr la próxima competencia. Eso con respecto, hay, hay muchos. Fabián, eh, que van a... disculpa, ¿Sí?
2: eh, a lo mejor lo han conversado con Carlos Arturado, pero ¿cuánto tiempo se demoran entre carrera y carrera? ¿Cuánto tiempo hay? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar entre carrera y carrera?
6: Mire, por ejemplo, vamos a hacer el, el ejemplo del día de hoy. La primera fue a las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana la primera competencia y eh, la última a las 20 horas con 15 minutos de un total de 21 competencias. Si uno lo saca por media hora son prácticamente 10 horas y medias las que están... Eh, en transmisión eh, Pero, en la o serie. sea, termina esta
2: carrera En media hora más viene la otra
6: Claro, porque viene una para, para ser bien exacto Ahora, después de la competencia Viene una revisión Por parte de una junta De comisarios En el fútbol Es el, el estamento bar? Que... ¿Cómo? Como el VAR. No, más allá de esto, es como cuando le entregan la sanción al futbolista, ¿cómo se llama aquello? El
2: tribunal de Penalidades.
6: Claro, el Tribunal de Penalidades, pero que, que el Tribunal de Penalidades eh, dictamina su sentencia en una semana después, acá lo hace transcurriendo la carrera, eh, después vienen unos minutos, la revisan la Junta de Comisarios que está interpuesta por tres personas, eh, en este caso Enrique Lluracek, también es uno de los Claudio Flores. ...y don Jaime... ...se me olvidó el apellido... Eh, ...de los tres personas que están... ...para revisar este tipo de competencias... ...por ejemplo el día miércoles... ...en donde estuvimos con una transmisión... ...completamente en vivo y en directo... Eh, ...un ejemplar que llegó en el tercer puesto... ...fue derivado al quinto lugar... ...tras eh, eh, realizar molestias... ...al que ocupó el cuarto y el quinto lugar... ...y este ejemplar que había ocupado el tercer lugar... Fue derivado al quinto sin recibir premios Y el que había llegado quinto ocupó el cuarto Y el que había llegado el cuarto ocupó el tercero Y estos recibieron así premios Por eso es tan importante también la cantidad eso no, de... lo, ven el,
2: lo ven en el momento Fabián, lo, se ve en el momento
6: Lo ven en el momento, también tienen una revisión con video Con, con este sistema que también que utilizan en el fútbol que es el VAR que es el video de asistencia eh, para, para todas las personas que trabajan con algún tipo de eventos deportivos como este eh, como esta envergadura. También hay otra plataforma que es el Photofinish, que define al ganador cuando un lugar es estrecho y por ahí se pierden... Eh, ocho minutos eh, para revisar las competencias y para aclarar el resultado oficial. Que, por ejemplo, ahora de la décima competencia ya nos han entregado el resultado oficial. Que el ganador fue el número 13, tipo bárbaro. Por ejemplo, la señal oficial se puede apreciar aquello: segundo fue el 7, señorita Flo. Tercero, el 3, Mamein. Cuarto, el 2, Infinite Way. Quinto, el 5, Regalito. No corrió el 6. Sale el tiempo también que fue 1 minuto 9 segundos, 52 centésimas. Y ese ya es el resultado oficial de esta competencia y para concluir con lo que estábamos comentando claro, los comisarios revisan eh, la carrera eh, terminada cruzaron el disco y ellos ya comienzan a revisar las competencias le cuento antes de continuar que el número 13 pagó 5 pesos 4.30, segundo 1.90, tercero segundo del 7, 5 pesos con 50 tercero 3.30, tercero del 3 180 exacta 8.050 pesos Quinela 4.680 trifecta 47.430 superfecta 72.180 no corrió el 6 favorito fue el 2 infinite way en esta décima competencia muy bien por Leslie Carolina González Velus sabemos que en, en la hípica es muy difícil que una yoqueta se inserte y ella ha estado ganando no había cuántas podido yoquetas ahí Fabián en actividad, hoy hay tres choquetas con patente activa, que son Catherine Welby, es Anita Edo y también eh, Leslie Carolina González. Pero también eh, hay choquetas como Camila Soto, que hoy estaba corriendo el año pasado, corrió un par de carreras en Concepción, por ahí no ha vuelto a correr debido a la situación también. Pero, pero no ha superado la valla de 10 eh, yoquetas eh, Tiempo atrás hubo prácticamente cerca de 10 yoquetas Que corrieron en un año Estaba Denis Daniquilde, estaba eh, Michel Castillo Había varias yoquetas en nuestro en, en nuestro turf. Así que eso con respecto a, a las yoquetas Que les cuestan más que a los hombres Y acá Leslie González ha ganado ya el día de hoy e Incluso ganó con un ejemplar que lo estuvieron viendo desde, desde España, porque ganó con un ejemplar de Arturo Vidal, el ejemplar El Zanahoria. Vamos a una pausa. ¿Qué le vamos, parece ver? Y ya volvemos acá a Estadio Portales.
4: Gracias a los superdividendos, tu hipódromo chile siempre te paga más. Juega en teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo chile que siempre te paga más.
2: Y de esta, de esta choqueta que estábamos hablando, Fabián, ¿cuál es que tiene mayor proyección?
6: La Lely González es la que tiene mucha, mucha proyección. Además, eh, que acaba muy de joven, ganar. No, y además vive en Renca. Güey. <ríe>
2: ah, perfecto
6: no no y, y tiene muchas condiciones para su edad Ella tiene 21 años Y ah, ya ha, ha logrado la valla De, de 60 triunfos Así que es un número importante En dos años de carrera Y ya ha logrado más triunfos Así que eh, tiene mucha proyección Y además que es chilena Porque la última, Joqueta que logró grandes triunfos, incluso clásicos de grado. ¿Qué quiere decir clásicos de grado de grupo? Que son los más importantes de nuestro país, que fue Michelle Castillo, una etiqueta americana que eh, estuvo en nuestro país por ahí por el 2000 hasta el 2004, junto a Richard Castillo, que lograron varios triunfos. Michelle Castillo eh, sufrió una lesión bien importante, que después... Eh, se, se fue para Estados Unidos y no volvió eh, nunca más a, a correr acá en Chile, pero que ha sido una de las últimas grandes yoquetas de, que ha corrido acá en nuestro país, pero fue extranjera. Si nos vamos a una yoqueta nacional, tenemos que llevarnos a mucho tiempo una yoqueta con, mucha, con muchas proyecciones. Eh, Anita Edo también es una yoqueta que tuvo muchas proyecciones en su tiempo pero también fue madre después y eso también va eh, involucrándose y también va eh, decayendo en el nivel de, de las choquetas. Eh, claro, cuesta sí, recuperarse por favor. ¿Cómo?
2: Cuesta recuperarse después, independiente de que tengan un buen embarazo, volver a ponerse físicamente, algunos no recuperan el peso, es complicado para las mujeres, lamentablemente cuando, o afortunadamente, cuando, cuando tienen hijos.
6: Claro, y sobre todo en una actividad que el peso es sumamente importante. Así que eso con respecto a la proyección de, de Lenny González, eh, le decíamos todo el éxito del mundo, bueno, tener un doblete, ya ganar una carrera, lo, lo escuchábamos tiempo atrás, es difícil. Ganar dos en, en un día es para aplaudir, así que yo creo que debe ser una de las figuras de esta jornada La Yoqueta eh, Lely Carolina González. Cambiando de tema, yéndonos a lo internacional, ya en este final de este bloque de la hípica, en Perú ya se alistan para el retorno de la hípica. Recordar que en Perú solamente hay un hipódromo como es el de Monterrico, el que eh, concentra gran parte de toda su jornadas de carreras y es así como nos hicieron llegar eh, por parte de eh, la página Al Galope nosotros acá manejamos un grupo de WhatsApp con toda la prensa de la épica internacional a nivel latinoamericano y eh, anoche bien tarde nos decían de que eh, estaría todo listo para que en dos semanas vuelva la hípica a Monterrico Recordar que eh, la hípica en Monterrico no se corre justamente desde la misma semana Que se dejó de correr en el hipódromo de San Isidro Que fue cuando estábamos en, en, en Argentina para la semana del de 14 eh, de marzo Cuando se corrió justamente este clásico El día 15 tenían que haber carreras en Monterrico No se realizó por producto de esta emergencia sanitaria Que ocurrió Pero ya este 21 de abril eh, Se había enviado un protocolo eh, Por parte de, eh, de los mandamases de Monterrico El que al parecer ha sido ha aprobado y volvería con toda la hípica en dos semanas más esto en Perú también se habla de que en Ecuador también volvería la hípica en Ecuador la hípica por ahí ha bajado su dinero en un poco tiempo ¿sí?
2: los números en Perú son iguales o peores que los chilenos ¿eh? en cuanto al número de contagiados y número de fallecidos pero en algún momento esto obviamente por, por el paso del tiempo va a ir mejorando ojalá, esperemos pero los números peruanos son peores que los chilenos, fallan.
6: Sí, eh, es, eh, son números importantes los de fallecidos, los de contagiados. En Perú también hay un, un tema, me indicaba un, un amigo, que, que están con, con bastantes test rápidos, test rápidos que, que aún no, no han sido tan eh, clarificadores para detectar la enfermedad de, del coronavirus. Eh, lo más eh, importante de realizarse en estos momentos es el tema del PCR acá en Chile, no sé cómo eh, lo llamarán en los otros países, pero el tema eh, es, está complejo y en Perú sí han adaptado bastantes test rápido también eh, eh, en este país eh, vecino eh, la hípica se vio muy afectada, Belus eh, estuvo en, en grandes eh, canales de televisión eh, La noticia de que nos estaba realizando las eh, carreras Que concentra cerca de mil familias que viven de ella Es menos que acá en Chile Porque claro, acá en Chile tenemos cuatro hipódromos Y es mucho más amplia la masa caballar ca de nuestro país Que la de, que la de Perú pero eh, lo bueno es para la hípica en Perú es que eh, en dos semanas más podría volver. Siguiendo los protocolos de los distintos países, eh, Belus incluyendo que sabemos que, que la, la emergencia sanitaria es muy fuerte, eh, creo que se pueden realizar eh, las competencias de carreras en los como por ejemplo acá en el de Monterrico, porque el mismo Valparaíso Sporting ha adoptado todos sus protocolos, todas las medidas y no ha tenido ningún, ningún eh, impedimento eh, eh, y ningún contagiado, eh, gracias a Dios, eh, gracias a las medidas que han realizado acá en Chile, también en los distintos otros países. Sí han habido eh, fallecidos incluso por parte de cuidadores, pero cuidadores que eh, están a cargo de los ejemplares Que por las mañanas van a trabajar Pero el día de carreras No se ha visto ningún eh, profesional afectado Y para finalizar, Belus Lo que le hacía mención al principio En Hong Kong Hubo un, un diluvio Por una lluvia Incluso eh, hubo por ahí Una noticia bien importante Porque se pronunció alerta en negra Que no se da siempre y se dio en las últimas horas, sin embargo después de las horas, el hipódromo de Hong Kong abrió nuevamente eh, sus puertas para los ejemplares y volvió a realizar eh, competencias eh, de carreras eh, el único, uno, uno de los únicos hipódromos que no ha cerrado las puertas desde que eh, se inició todo esto de la pandemia, ha sido justamente el hipódromo de Hong Kong eso con respecto a eh, la información eh, de la hípica a nivel nacional y también internacional del, del último día, claro desde ayer que estamos con esta su última información y se la estamos entregando acá en Estadio Portales
2: Sí, lamentablemente termina ahora producto de la cuarentena la hípica que ha estado entretenido estos días de carrera porque además la única de carreras que hay en el Valparaíso Sporting Club así que bueno Vamos a ver una para nuevamente, Fabián. Bueno, lamentablemente sí, la situación es... que estamos viviendo, ojalá se retome pronto, próximamente.
6: Sí, Velus, para finalizar con esto, eh, un punto importante. El lunes también lo vamos a estar tocando. Tenemos un invitado, Raúl Mena, quien viaja de Delaware Park. Pero eh, una de las noticias que nos han hecho llegar es que los directores de, del Club Hídrico de Concepción estarían manejando la alternativa de realizar dos carreras eh, o dos reuniones eh, en, en la semana así que eh, porque será el único hipódromo que quedará habilitado para realizar eh, las competencias así que el día lunes quizás tengamos más información al respecto de qué es lo que pasará con la hípica penquista si es que se realizarán dos jornadas en una semana o continuarán solamente con una jornada de carreras hasta aquí llega okay, hasta fue el bien. del bloque de la hípica en estadio en Portales -Belic.
2: Ok Fabián, muchas gracias, que tenga buen fin de semana, nos encontramos el lunes, también hacemos los contactos el día lunes a las 17, así que muy muy amable, gracias a don Gabriel González que estuvo en la cuesta en el aire, nosotros nos encontramos el lunes en la edición central de Estadio Importante.